0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Das Flugzeug war im Landeanflug. Das Zeichen zum Anschnallen über mir leuchtete auf und kurz darauf hörte ich die Stimme der Flugbegleiterin. Sie bat alle Passagiere, sich wieder zu setzen, alle elektronischen Geräte auszuschalten, die Sitze in eine aufrechte Position zu bewegen, und die Tische zuzuklappen. Ich steckte mir einen Kaugummi in den Mund. Ein alter Trick, um den Druck in meinem Innenohr besser ausgleichen zu können. Den Kaugummi hatte ich mir zuvor noch extra am Flughafen im Duty-Free-Shop gekauft. Es war einer dieser riesigen, quadratischen. Eine mit Fruchtaroma versetzte Zuckerbombe, die beim Kauen immer größer zu werden schien. Auch eine Art Tradition von mir. Diese Teile kaufte ich tatsächlich nur vor Flügen. So kaute ich genüsslich, während mich die Maschine Meter für Meter dem Boden näher brachte. Ich blickte aus dem Fenster. Unter mir erschien ein dichter Regenwald, eine Art Dschungel. Es war ein Dschungel. Und mit einem Mal packte mich die Vorfreude auf dieses kleine Land, welches in seiner Vielfalt nicht unterschiedlicher sein konnte. Hohe Gebirge, Mangrovenwälder, Vulkane, Strände, Meer und immergrüne Bergregenwälder preiste mir der Reiseführer an. Und ich würde über einen Monat Zeit haben, dieses wundervolle Land zu erkunden. Flüchtig dachte ich an den kalten, nassen Wintertag zurück, an dem ich in das Flugzeug gestiegen war. 14 Stunden später auf der Südhalbkugel empfing mich der Sommer. Auch das war eine Art Tradition bei mir. Dem Winter entfliehen oder zumindest verkürzen, indem ich meinen gesamten Jahresurlaub in den Winter legte, um dann entfernte Ziele zu bereisen, die ein besseres Klima versprachen. Meine Gedanken schweiften ab an die vergangenen Reisen, die ich in den letzten Jahren verbracht hatte. Hin zu der Reise, die mir bevorstand – und ich sah mich bereits am Strand liegen. Ich schnappe mir das Sonnenöl, ein paar Klackse davon auf Arme, Beine und Brust verteilt. Den salzigen Duft des Meeres in meiner Nase. Möwen kreisen um mich herum und ich nehme einen Schluck von meinem Mate Matcha Smoothie. Die Sonne wärmt angenehm meine Haut, doch schon bald werde ich mich in den Schatten verziehen. Meine Füße fühlen den Sand unter ihnen und ich blicke in einen strahlend blauen Himmel, tauche ganz in das Blau ein und verschmelze darin. Ich fühle mich leicht und frei. Ebenso sind es meine Gedanken, die es für einen Bruchteil schaffen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Ich tauche tiefer in das Blau ein, tiefer und noch ein Stück weiter. Mein Körper durchfährt eine wohlige Zufriedenheit, als eine leichte Meeresbrise über meine Haut fährt und eine zarte Gänsehaut hinterlässt. Plötzlich holte mich das Landen des Fliegers wieder zurück, ins wahre Hier und Jetzt. Etwas benommen registrierte ich meinen Minutenschlaf. Um mich rum die klatschenden Menschen, die dem Piloten zur gelungenen Landung gratulierten. Oh ja. Jetzt war ich wirklich auf den Geschmack gekommen und freute mich umso mehr auf die bevorstehenden Ereignisse. Das Flugzeug nahm seine Parkposition ein und die Lichter über mir erloschen. Die anderen Passagiere und ich standen auf, öffneten die Fächer über unseren Köpfen und holten unser Handgepäck heraus. Die Beförderungsbrücken wurden an die Türen des Fliegers gefahren, die Türen geöffnet, und wir konnten austreten und weiter den Gang entlang Richtung Ausgang zu den Gepäckbändern laufen. Ich folgte den Schildern mit der Aufschrift Salida durch die erste Pforte. Eifriges Getümmel um mich herum an den Gepäckbändern. Ich konnte spüren, wie eilig es jeder Einzelne hatte, aus der Gepäckhalle zu kommen. Ich hatte Glück, denn ich ergatterte einen Platz direkt am Bandanfang. Langsam setzte sich das Band in Bewegung. Es hatte seine besten Tage wohl schon hinter sich. Ein gleichmäßiges Surren war zu hören. Zwischendurch quietschte das Gummi an den Rändern. Gepäckstück für Gepäckstück bahnte sich seinen Weg nach oben. Ich begann zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun, war das mein Koffer? Ich fokussierte den schwarzen Koffer. Nein, doch nicht. Jetzt wusste ich nicht mehr, wo ich beim Zählen stehen geblieben war. Acht? Oder war ich schon bei neun? Zehn? Egal. Blaue, rote, grüne, gelbe, geblümte, gestreifte und karierte Koffer bewegten sich an mir vorbei. Rucksäcke. Kinderwägen, lustig in Plastikfolie gewickelte Kartons. Wer wohl mit so einem Karton verreist? Und da, ein Käfig. Ein Käfig? Seltsam. In Folie und Papier gewickelte sperrige Gegenstände, die anhand ihrer Form auf Surfboards hinwiesen. Golfzubehör und ein zusammengeklappter Rollstuhl. Aber das mit dem Käfig verstand ich immer noch nicht so recht. Wofür brauchte man einen leeren Käfig? Wo war das Tier? Gab es zu dem Käfig überhaupt ein Tier? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, denn mein Koffer kam geradewegs aus der Luke heraus. Ich schnappte ihn mir und schon ging es weiter Richtung Zoll, an den Passkontrollen vorbei in die Ankunftshalle. Ich überlegte, wie der Mann nochmal hieß, der mich abholen sollte. Meine erste Station war eine Gastfamilie. Wie so viele Familien in diesem Land verdienten sie sich ein kleines Zubrot, indem sie Backpacker und Touristen bei sich aufnahmen. Ach ja, Mario, das war der Name. Am Rande der Ankunftshalle, zurückgehalten von Eisengeländern, standen der Reihe nach Taxifahrer einzelner Hotelketten. Mit Tafeln, die mit den Namen derjenigen beschriftet waren, die sie abholen sollten. Sie winkten und machten auf sich aufmerksam, indem sie auf ihre Schilder deuteten. Einen Mario fand ich erstmal nicht. Aber am Ende der Reihe stand ein kleiner Mann mit freundlichen Augen und rief mir zu: Extraño, extraño, hola, como esta, bienvenido a mi país. Er schien mich erkannt zu haben, denn ich hatte einen kleinen Lebenslauf zu meiner Person und ein Foto per E-Mail zugeschickt. Ich lief auf ihn zu und wir schüttelten uns eifrig die Hände. Mit meinem gebrochenen Spanisch bedankte ich mich für seine Willkommensgrüße. Und ja, mir gehe es gut, auch wenn ich etwas müde vom Flug sei. Wir bahnten uns unseren Weg durch die Flughafenhalle zum Parkhaus. Der Flughafen war klein für die Hauptstadt des Landes. Als wir aus dem Gebäude traten, rannte ich gegen eine Wand aus Hitze und Sand. Ein fremder Geruch, welchen ich noch nicht definieren konnte, stieg in meiner Nase. Wir erreichten das Parkhaus und Mario ließ mich in einen kleinen Zweisitzerlieferwagen einsteigen und wir fuhren los. Der Motor ratterte vor sich hin. Den alten Diesel konnte man sogar im Wagen riechen, dazu der Geruch vom alten Leder der Sitze. Auf der Fahrt erzählte er mir, dass seine Familie traditionelle Kaffeebauern seien weswegen er mich auch nur mit dem Lieferwagen abholen konnte. Ein anderes Auto besaßen sie nicht. Seit mehreren Generationen nannten die Familie einige Plantagen im Hochland ihr eigen. Und mittlerweile wurden ihre Bohnen bis nach Europa exportiert. Wenn ich wollte, würde er mir eine extra Führung auf den Plantagen geben. Das war super, denn ich hatte ohnehin die Besichtigung einer Kaffeeplantage auf meiner Agenda. Wir durchquerten die Stadt. Witzig, dachte ich. Hier waren die Häuserblocks in Quadraten angelegt und auch so danach benannt. Das Stromnetz war überirdisch angelegt. Die Straßen säumten Strommasten oder die Häuser waren direkt durch Stromkabel miteinander verbunden. Etliche ausgediente Leitungen waren erst gar nicht entfernt worden, sondern wurden durch neue ergänzt. Kabelende um Kabelende, die ins Leere führten, hingen in der Luft. Dies versprühte einen besonderen Charme. Wir ließen unzählige Häuserblocks hinter uns. Die Leute dieses Landes hatten offenbar eine Vorliebe zum Hupen. Mario hupte eifrig zurück und erklärte mir, dass man das hier vorbeugend mache. Vorbei an Supermärkten – Spielplätzen und Kirchen mit Vorplätzen, auf denen sich Kinder beim Spielen tummelten, fuhren wir aus der Stadt hinaus, wo es unmittelbar ländlicher wurde. Die Straße verengte sich zu einer Spur. Parallel dazu lag das offenliegende Kanal- und Regenwassersystem, welches aufgrund der Trockenheit nur ein kleines Rinnsal enthielt. Ich fragte mich, wie spät es wohl war. Ich hatte kein Zeitgefühl und durch den Jetlag war mir etwas schummrig. Es hätte Vormittag oder Nachmittag sein können. Ich wusste es nicht. Ich blickte auf die Uhr. 15.30 Uhr. Es war Nachmittag und unsere Fahrt würde circa eine Stunde dauern. Immer weiter hinauf ins Hochland, bis die Straße nur noch ein Schotterweg war. Ich fragte Mario, auf welcher Höhe wir bereits waren, Mindestens über 1000 Am Ende unserer Autofahrt, wo die kleine Finca der Familie stand, durften es um die 1600 Meter sein. Serpentine um Serpentine ging es weiter. Die Kaffeeplantagen säumten bereits die Hügel. Reihe für Reihe kleine grüne Kaffeebäumchen. Die einzelnen Reihen hatten Ähnlichkeiten mit Weinreben. Vereinzelt ragten Bananenstauden aus der Landschaft hervor, zudem auch andere Bäume, worauf ich freilebende Papageien zu erkennen meinte. Konnte das sein? Ich fragte Mario und er bestätigte meine Annahme. Zudem gäbe es hier ja Eisvögel und wenn ich Glück hätte, könnte ich sogar Kolibris entdecken. Hier oben hatte es angenehme 24 Grad Celsius. Der Motor summte gleichmäßig vor sich hin. War er leiser geworden oder hatte ich mich nur an das Geräusch gewöhnt? Mario war ein guter Fahrer und das Auto bewegte sich gleichmäßig die Serpentinen hoch, dass ich mich in den Sitz zurücklehnte und die herrliche Landschaft betrachtete. Wolken und Sonnenschein wechselten sich ab und das Grün der Plantagen blitzte angenehm. Ich freute mich darauf, meine Gastfamilie kennenzulernen. Etwas aufgeregt war ich, so war mein Spanisch doch ziemlich eingestaubt. Anhand der Beschreibung war die Familie fünfköpfig. Mario mit seiner Frau Catalina, deren gemeinsame Kinder Mario Re und Miguel und Abuela Irma, die Großmutter. Eine große Müdigkeit überkam mich. Der Lieferwagen ruckelte leicht, als wir über kleine Schlaglöcher fuhren. Ich starrte wieder aus dem Fenster und dachte an die Familie. Wie wohl das Aufeinandertreffen sein würde? Würde ich willkommen geheißen werden? Wo würde ich schlafen und wie sah wohl die Finca aus? War es eine richtige Finca wie aus Filmen und Dokus oder eher eine Art Verschlag? Eine Hütte? Und um die Finker herum? Kaffeebäume? Weitere Finkers Oder waren wir die einzigen in der Umgebung? Im Halbschlaf registrierte ich, dass an der Straße entlang keine Laternen mehr waren und auch die Strommasten fehlten. Ich dachte noch, wohin ich wohl gebracht werde, da schlummerte ich auch schon ein. Kurz darauf wurde ich von lauten Rufen und Gelächter geweckt. Der Lieferwagen stand still, die Beifahrertüre war geöffnet und im Halbkreis um mich rum erkannte ich fünf Gesichter. Sie tuschelten und kicherten und als ich die Augen öffnete, schallte mir ein freundliches Bienvenido entgegen. Leicht verlegen und gerührt über so viel Freundlichkeit stieg ich aus und begrüßte die Menschen, die in den kommenden Wochen meine Familie sein würden. Nach eifrigem Händeschütteln begaben wir uns zur Stärkung auf die Veranda vor der Finca. Catalina tischte allerlei traditionelle Speisen auf. Empanadas, eine Art gefüllte Teigtaschen. Quesadillas, Fladen mit Käse. Platanos, Kochbananen, in diesem Fall in Scheiben frittiert und Arroz con frijoles, die Spezialität schlechthin. Reis mit Bohnen. Dazu frisch aufgebrühter Kaffee des Hauses. Als Nachtisch frisches Obst wie Maracuyas, Bananen und Papaya, zu der man in diesem Lande auch Fruta Bomba sagte, weil diese Frucht im Inneren eine Menge an Samen enthält. Verspeist man diese unzerkaut und trinkt dazu viel Wasser, wirkt sich das positiv auf den Darm und seine Entleerung aus. Aber das nur am Rande. Nach dem Essen räumten wir gemeinsam auf. Es war so Sitte, dass die Männer den Abwasch übernahmen, da die Frauen sich bereits um das Essen gekümmert hatten. Mario wusch und ich trocknete ab. Der Rest der Familie saß noch gemeinsam am Esstisch und plauderte. Immer wieder verfielen sie in Gelächter. Sie verstanden sich prächtig. Es schien so, als hätte hier die Familie einen hohen Stellenwert und man zelebrierte hier noch sichtlich das Zusammensein. Nach der Hausarbeit war es Zeit für einen Rundgang. Von der Veranda aus ging es durch eine schwere Holztüre in den Flur. Von dort aus weiter in die offene Wohnküche. Einen Raum weiter fanden wir uns im Wohnzimmer wieder. Der Boden war überall komplett gefliest. An den Wänden im Wohnzimmer hingen Bilder aus vergangener Zeit. Die Plantage in ihren Anfängen, erste kleine Kaffeepflänzchen, die Finker im Bau. Zwei altmodisch gekleidete Personen auf einem Foto, Marius' Vater und seine Mutter die Gründer der Plantage. Das Wohnzimmer war schlicht mit ein paar Möbeln eingerichtet. Diese waren nicht mehr die neuesten, aber in einem guten allgemeinen Zustand, auch wenn sie deutliche Gebrauchsspuren aufwiesen. Dadurch, dass die Möbelstücke stilvoll gewählt und handgefertigt waren, störte das aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es erinnerte mich eher an den momentan in Europa so angesagten Shabby-Schick-Stil, der dort jedoch öfters mal aufgesetzt wirkt. Ein offener Kamin war zu sehen, denn hier oben konnte es ganz schön frisch werden, wie ich schon vorab gelesen hatte. Wir gingen zurück in den Flur, wo sich auch die Treppe nach oben befand. Im oberen Stockwerk gab es vier kleinere Kammern und ein Gemeinschaftsbad. Ein Zimmer für die Kinder, eines für Abuela Irma, eines für Mario und seine Frau und ein Kämmerlein für mich. Am Ende des Ganges blieb er stehen, öffnete die Türe zu einem Zimmer mit einem kleinen hölzernen Nachtkästchen und Doppelbett. Von der Decke ragte ein großes Netz über das Bett – und verhängte es komplett. In der Ecke stand ein kleiner Schrank und an der gegenüberliegenden Wand war eine weitere Tür, die zu einem separaten Bad mit Toilette führte. Das Zimmer war wunderbar. Mehr wollte und brauchte ich nicht. Mit einem Mal wurde es draußen dunkel. Ich hatte die Dämmerung kaum wahrgenommen, ich war überrascht, dass bereits um 18 Uhr die Sonne unterging. War ich doch die europäischen Sommer gewöhnt, wo man noch um 22.30 Uhr das Licht erahnen konnte. Mario führte mich wieder aus dem Zimmer heraus, die Treppe hinunter und nach draußen. Meine Beine schienen von Minute zu Minute schwerer zu werden. Aber meine Neugierde überwog und kitzelte noch die letzten Energiereserven aus meinem Körper. »Wir gingen ein Stück weit vom Haus weg. Mit dem wenigen Licht, was vom Haus noch herüberfiel, erkannte ich, wie er zum Himmel deutete. Ich war fasziniert. Denn sowas hatte ich noch nie gesehen. Hier draußen waren wir fernab von jeglicher Stadt. Nicht mal ein kleines Dorf war zu sehen, dessen Lichter zu uns scheinen konnten.« um uns herum war es stockfinster und nur die Sterne erstrahlten über uns. Und zwar so viele, wie ich mir niemals hätte träumen lassen. Zu Hause lebte ich in der Nähe einer der größten Flughäfen Europas. Da war ich froh, ab und an ein paar Sterne zu entdecken. Hier aber schien es so, als gäbe es am Himmel kein einziges freies Fleckchen mehr, an dem kein Stern war. Ein Sternenmeer. Es war wunderschön. Die zweite Sache, die erst jetzt so richtig in meine Wahrnehmung eindrang, war die atemberaubende Stille. Ich hörte nichts, bis auf die ein oder andere Grille. In der Ferne hörte man ein Käuzchen rufen. Ich erkannte den großen Wagen, nur stand dieser auf dem Kopf. Und die Sichel des Halbmondes lag auf dem Rücken. Das hatte sicher etwas mit der Äquatornähe zu tun, dachte ich mir. Auf jeden Fall wollte ich darüber recherchieren, sobald ich die Möglichkeit hatte, ins Internet zu gelangen. Aber wann dies sein würde, stand völlig in den Sternen. Ich erinnerte mich, dass es hier oben keine Strommasten gab und somit war ich mir nicht mal sicher, ob es einen Computer geben würde. Wie konnte denn dann im Haus überhaupt Licht sein? Mario erklärte, dass es auf der Finca ein kleines Stromaggregat gab, welches nur abends in Betrieb war und die Lampen mit Strom versorgte. Gekocht wurde noch über dem Feuer. Auch das heiße Wasser für das Badezimmer wurde noch von Feuer erhitzt und somit kam es schon mal vor, dass es gar kein Warmwasser gab. Wir begaben uns wieder nach drinnen. Mit einem Mal packte mich erneut die Müdigkeit, und zwar so heftig, dass ich mir ein Gähnen nicht verkneifen konnte. Dabei entwich mir ein lauter Ton, der aufmerksame Mario schmunzelte, erkannte meine Müdigkeit und schlug vor, mein Gepäck aus dem Lieferwagen zu holen. Ich nickte dankbar. Zusammen trugen wir meine Gepäckstücke nach oben. Mir fiel ein, dass ich meine Mitbringsel für die Familie noch gar nicht ausgepackt und überreicht hatte. Ich hatte mindestens zwei Kilogramm Schokolade in den verschiedensten Sorten eingekauft. Weiße, Vollmilch, Zartbitter, dunkel mit Nüssen, mit Keks, mit Pfefferminz, Milch oder Trüffelfüllung. Für die Kinder Knisterschokolade, die lustig auf der Zunge kitzelt dazu ein paar ausgewählte Flaschen Wein, rot und weiß, aus den Anbaugebieten der Region. Ich packte alles aus und zeigte es Mario. Er strahlte übers ganze Gesicht und ich bat ihn die Leckereien auf den Küchentisch zu legen, damit sich am nächsten Morgen jeder daran erfreuen konnte. Er bedankte sich, nahm alles in die Hände und verabschiedete sich für diesen Abend. Sobald er aus dem Zimmer war, warf ich mich aufs Bett. Auf dem Rücken liegend streckte ich meine müden Gliedmaßen von mir und starrte gegen die Decke. Was für ein Tag! Und wie gut diese Reise doch begonnen hatte. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und meine Zufriedenheit entspannte meinen ganzen Körper. Morgen würde ich erst einmal einen Verschnauftag machen und mit der Planung der ersten Ausflüge beginnen. Wohin es mich wohl als erstes verschlagen würde? Weiter hinauf in die Berge oder doch wieder in Nähe des Meeres? Ich blinzelte und starrte weiter die Decke an. Ein zufriedenes Gefühl überkam mich. Nochmal ließ ich den Tag Revue passieren, dachte an den Flug, den Flughafen und die Autofahrt. Das herzliche Willkommen der Familie und das vorzügliche Mahl. Der vollkommene Sternenhimmel, die Ruhe und Stille. Ich lauschte. Konnte ich auch hier das Käuzchen hören? Ich bewegte mich nicht und hielt inne. Wieder und wieder. Dabei schloss ich meine Augen. Ich atmete tief durch. Wieder und wieder. Mein Körper entspannte sich. Mit jedem weiteren Atemzug ein Stückchen mehr. Fühlte die weiche Matratze unter mir. Mein Atem wurde gleichmäßiger und ruhiger. Ein. Aus. Ein. Aus. Ich dachte an zu Hause. Dabei fiel mir ein, dass ich meiner Familie noch von meiner gelungenen Ankunft berichten sollte. Ich atmete ruhig weiter. Ein. Aus. Ein. Aus. Mit geschlossenen Augen ertastete ich mein Bettlaken. Ohne die Lieder zu öffnen, zog ich das Laken bis unter meine Nase. Ich atmete den Duft frisch gewaschener Wäsche ein. Atmete ein, aus, ein, aus, ein, aus.